0: Seguimos leyéndonos. Un podcast de la editorial Libros.com, Raúl Solís, muy buenas, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Medio confinado, medio en libertad, ahí vamos, casi como todo el mundo.
0: Eh, llevamos meses como en un, en un impasse, ¿no? en, un, en un no saber qué está pasando exactamente. ¿Cómo llevas en tú una, con, todo en, una esto? Continua,
1: en una continua incertidumbre, en un mundo sí. que nos han enseñado sí, sí, a que sí, tenemos sí. que tener todo rápido y todo cierto. Estamos en lo incierto. Pues nada, lo llevo como todo el mundo, sin hacer demasiados planes, cuidándome, cuidando a la gente que quiero y uh
2: -huh.
1: leyendo mucho, porque este, este momento también tiene cosas buenas, estando tiempo solo, que también lo agradezco,
2: uh
1: -huh. eh, en fin, y bueno, y un poco y preocupado, claro, por porque las circunstancias son difíciles.
0: Eh, esta semana un poco hablando contigo para ver cómo agendábamos la, esta charla y demás eh, estás muy a tope, ¿no? estás, estás haciendo, haciendo muchas cosas eh, hace tiempo que publicaste con nosotros eh, La doble transición eh, ¿qué tal este, este tiempo de vida del libro y tu vida después de la, de la publicación?
1: Pues mira, muy bien, la verdad eh, escribir este libro mmm, ha supuesto para mí pues... Ha supuesto algo como, más que para mí, o sea, para la gran, el gran premio del libro ha sido ver las mujeres protagonistas del libro que se han sentido reconocidas, por primera uh -huh. vez en su vida han sentido que han hecho cosas importantes en la vida. Y entonces, por ejemplo, pues hay casos muy bonitos como el de Soraya. Uh -huh. Soraya es una de las señoras del libro que tiene 70 años, que que tiene, que tiene un infarto, que sale muy poco de su casa... Bueno, pues nos Podemos nos invitó a una conferencia en Madrid para hablar de personas trans y, mm -hmm. y le dije que si se quería venir y lo invitaron a ellas también y, y nos fuimos, nos fuimos en el AVE pasamos un día en Madrid y recuerdo que Choralla cuando escribí el libro me dijo, vale, yo te cuento mi historia pero a mí no me cuenten más nada, a mí me dejan que yo me de casa <risa> y ya, bueno, no solamente se vino a Madrid ha venido conmigo a hacer muchas presentaciones o sea, mm -hmm. eh, hay otros casos, por ejemplo el de Miriam Miriam Amaya que es una de las transexuales que sale en el libro, que es Gitana, que es de Zaragoza, uh
2: -huh. pues a
1: raíz del libro me llamó la productora que está haciendo el, el documental un documental para Tres playas sobre mujeres transexuales han Ajá. hecho un documental en el que han puesto a hablar a cinco generaciones de mujeres trans y una de las protagonistas es Miriam. Me llamaron también de la productora de los Abby para cuando estuvieron haciendo los casting para, para Veneno y les di, les di el nombre de Soraya, les di algunos perfiles, pero bueno, no, la, no, no pasaron la prueba. Pero, no sé, a mí me gusta el libro porque creo que les hemos hecho un, un reconocimiento a, a las mujeres transexuales de una época que, que nadie se lo ha hecho y que, y que había que reconocerles. Y, y después, por ejemplo, yo en las presentaciones del libro también decía siempre que, que una de las cosas... Bueno, hacía y digo, porque todavía sigo presentando el libro casi dos años después, mm -hmm. lo que pasa... Ahora claro, con la pandemia se suspenden, pero me llaman de muchos sitios. Eh, que si, me, si el libro podría servir para algo, me gustaría que el libro sirviera para que el Estado se hiciera responsable de la situación de vulnerabilidad económica que estas mujeres tienen como consecuencia de la parjez laboral que sufrieron durante el franquismo. Y en la ley y en la ley TRAN, que se registró en el año 2018 y que es la base del texto sobre el que se está trabajando ahora para la nueva ley, hay una, un artículo en el que habla de que el Estado se va a comprometer con, la persona, con las personas represaliadas por el franquismo en, en lo económico porque uh -huh. lo transsexual estamos siempre hablando de, sim, de símbolo de, de lo simbólico, de la visibilidad es muy importante la visibilidad pero es más importante todavía que la gente tenga derecho a llegar a fin de mes y mucha gente no tiene derecho a llegar a fin de mes porque es transsexual y no nos podemos olvidar de la visibilidad pero tampoco nos podemos olvidar de las cosas de comer que son tan uh -huh. importantes o más que la visibilidad y entonces pues la verdad que estoy muy contento, porque creo que hemos conseguido algunas cositas, hemos hecho muchísimos medios de comunicación, hemos salido en, en, la, en, en el programa de Carlos Francino, en Canal Sur, en Televisión Española, en todo en el país, en el mundo, en todos los periódicos, en un montón, yo que sé, nos han llamado de documentales, ahora se han puesto en contacto conmigo una tele, Arte, un canal de documentales de una televisión francesa, eh, yo que sé, de muchísimos sitios, y hemos hablado de mujeres trans en el franquismo, y me parece, de la sexta, bueno, de un montón de medios de comunicación, claro. y hemos, hemos situado el tema de las mujeres trans en el franquismo.
0: Claro, ahí, eh, el, el, en lo que estás contando, y perdona que te, que te corte, eh, hay, estás contando muchas cosas muy diferentes que a lo mejor son la, la demostración más palpable de que, Hacía falta de, de que hemos llegado, incluso a lo mejor hemos llegado tarde, ¿no? A, a contar según qué cosas y hacía mucha falta hablar de muchas cosas porque estás hablando de, de reparar algo que lleva muchos años presente y que no, a lo que no estábamos mirando, ¿no? El foco no estaba puesto ahí y de repente podemos aprovechar esta entrada para decir, vale, hay, hay muchas cosas en las que trabajar. Hemos llegado a lo mejor tarde, pero queda mucho camino por recorrer, ¿no? Esto solo acaba de empezar. Pues sí, mira, por
1: ejemplo, una de las protagonistas del libro, que se llama Silvia, uh -huh. pues Silvia tiene 70 años, vive en Barcelona en un pisito de unos 40 metros, muy, muy modesto. Bueno, pues Silvia todavía se va algunas veces a París a prostituirse, todavía, de la necesidad que tiene, porque, no tiene, porque tiene una pensión bajísima. Eh, y eso está ahí. Entonces, cuando hablamos de derechos trans, los derechos trans no es solamente a cambiar el DNI, que por supuesto cambiar el DNI es el primer derecho de todo, porque es el derecho a la identidad. Cuando hablamos de derechos trans estamos hablando de derecho a llegar a fin de mes, de derecho a un trabajo digno, de derecho a la sanidad, a la educación, de derecho al deporte, de derechos básicos, que las personas, las personas cis los tenemos como normalizados y garantizados, bueno, el que los tenga, porque también mm. es verdad que hay muchas personas que no son transexuales que también sufren desigualdades económicas, pero sin embargo nosotros pues nosotros vamos al médico y, y le decimos, si mañana una persona no transexual mmm, tiene cual, eh, una, persona, una persona, un hombre por ejemplo, que tiene un cáncer de testículo mm. y, y le tienen que cortar el pene y a ese hombre se le hace una reconstrucción en la sanidad pública, porque es una cuestión de salud cuando las personas trans algunas no todas porque cada, cada proceso de cada transición es diferente cuando una persona trans reivindica o, o solicita que quiere eh, su resignación genital lo está haciendo también por una cuestión de salud y sí. eso no está garantizado a día de hoy en españa entonces garantizar eso es una cuestión básica para las personas transexuales
0: sí. Claro, ahí hay en, en todo movimiento de, de reclamar derechos, es decir, desde este enfoque de no es, no es, no es que quiera ningún lujo, ¿no? Es que quiero res, ver restituidos derechos que, que, que me pertenecen como persona, ¿no? Eh, imagino que también está el riesgo de, de, de que cada avance suponga una suma de conformismo, ¿no? De entender cada victoria como, como algún tipo de punto y aparte eh, o algo así. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que también se debe gestionar esta sensación de, de celebrar lo conseguido con la ambición de seguir recorriendo camino? Porque imagino que eso también es un reto de cara a cualquier movimiento. Y, y tú, tú, ¿cómo lo ves? También como, como una persona que, que ha estudiado mucho ¿no? y que ha hablado con muchas personas que están dentro del movimiento.
1: Mira, en el año 2007 se aprobó la Ley de rectificación registral uh -huh. con el gobierno el segundo gobierno de Zapata, el primer gobierno de Zapatero, que de manera popular, pero de manera errónea también, se ha llamado la Ley de identidad de género.
2: Uh -huh.
1: En realidad, aquella ley nació coja, porque solamente cuatro años después, en el año 2002, en el cinco, perdón, en el año 2012, en Argentina ya se aprueba la Ley de transexualidad que autodetermina el sexo eso que cuando hablamos de autodeterminar, la autodeterminación del género, no quiere decir que tú hoy te levantas hombre y mañana te levantas mujer, como falsamente están difundiendo algunas feministas transfóbicas y la ultraderecha. No. Significa que tú eres quien decides que eres mujer u hombre, te hayas puesto hormonas o no te las hayas puesto. Uh -huh. Te hayas puesto el pene o la vagina o no te las hayas puesto. te Vistas de morado, de azul o de rosa. ¿Me explico? Eso es lo que es la... Y significa que no necesitas ningún informe psiquiátrico ni jurídico ni, ni que ningún forense te haga un peritaje a tu cuerpo para acreditar lo que tú eres. Eso es lo que significa la despatologización de la transexualidad uh -huh. o auto, autodeterminación del género o del sexo. Significa que las personas trans no son enfermas mentales. Afortunadamente, el año pasado, la Organización Mundial de la Salud ya sacó esta, la disforia de género de la lista de enfermedades mentales. Las personas transsexuales no sufren una enfermedad mental, la disforia de género porque por hayan nacido en un cuerpo equivocado. No. Sufren, a veces sufren enfermedades mentales del rechazo que la sociedad les propina. Claro. Eso es lo que les produce el rechazo. Entonces, cuando la ley de 2007, que me he ido, se consideró que era un avance muy importante. Y de hecho uh -huh. lo fue. fue un avance muy importante. Lo que pasa es que la ley de 2007, eh, para que una persona pueda cambiar su DNI necesita llevar dos años en tratamiento hormonal y haberse sometido a, o sea, tiene que ser vaciada o sea, le tienen que vaciar sus órganos reproductivos y se tiene que someter a operaciones quirúrgicas y entonces hay mm -hmm. muchas personas que no se quieren someter a operaciones quirúrgicas porque que no quieren, y por ejemplo en el libro hay Miriam la, la, la mujer de Zaragoza gitana pues Miriam no se ha cambiado su, su DNI quieren seguir teniendo su DNI de hombre, de, de nombre masculino y, y otras muchas. ¿Por qué? Porque eh, es tanto los requisitos que les exigen que, que, que los consideran una humillación y no están dispuestas a pasar por ahí. Entonces, ¿la ley de 2007 fue un avance? Lo fue. ¿Se podía haber ido más lejos en el momento aquel? Seguro. no Pero no se hizo, por lo que fuera. Bueno, uh -huh. pues yo creo que es el momento. Yo creo que, que las, y además no estamos hablando ¿no? las personas trans no están exigiendo una ley de rectificación registral, no. Están viendo una ley integral. Eso quiere decir, por ejemplo, que la ley tiene que contemplar los derechos reproductivos de las personas trans. Por ejemplo, si un hombre transexual quiere congelar sus óvulos, tiene derecho uh -huh. a hacerlo. Y, y mañana puede quedarse embarazado. Lo puede hacer porque tiene derecho reproductivos. Pero la ley actual le obliga, para poderlo tratar como hombre, le obliga a que se, se vacíe y se, y se quite sus órganos reproductivos. Y bueno, y eso es una mutilación que están sufriendo las personas transexuales en silencio, que no podemos tolerar. Las personas transexuales no, no son un lobby, no pueden serlo, porque son muy pocas. Cuando hablamos hmm. de personas trans, estamos hablando de menos del 1% de la población mundial. Eso es poquísimo. Poquísimo. Entonces, pues tenemos que apoyar y que estar ahí todo el mundo, todo cuanto más mejor, porque los derechos de las personas trans es que son vitales. No podemos. Si la, alguien ha visto la serie de veneno se habrá dado cuenta lo duro que son estas vidas eh, el abandono familiar las palizas eh, la exclusión social más absoluta que roza, la, bueno, roza, marginalidad absoluta no podemos permitir eso en el siglo XXI hombre tenemos que intentar que la gente sea feliz y para eso necesitamos una ley trans
0: claro, me interesaba mucho hablar contigo en, en, en estos días que, que esta ley trans se, se, se está trabajando en, en, en estos avances porque me interesa mucho también que aportemos un poco de, de contexto y que si tú tuvieras, Raúl, que contarle a una persona que entra un poco ajena a toda esta cuestión qué está pasando ahora mismo con esta ley trans, en qué punto estamos, a dónde se quiere llegar y qué retos hay por delante, ¿cómo se lo contarías?
1: Bueno, pues mira, la ley trans en realidad se está tramitando, de, se está tramitando en el Ministerio de Igualdad. La ley transforma parte del de compromiso electoral de dos partidos, Unidas Podemos y Partido Socialista, que a su vez lo incluyen en el, en el pacto de gobierno de, del acuerdo progresista de, de, que conforma el gobierno de coalición que actualmente eh, gobierna España. O sea, el, ese es el compromiso mm, cerrado por una ley de transexualidad El problema es que dentro del Partido Socialista y ha surgido una contestación interna, muy minoritaria, más que de, eh, vinculada al movimiento feminista ortodoxo, muy clásico, autodenominado feminismo radical, que consideran que la ley de transexualidad eh, vulnera y pone en peligro derechos conquistados por las mujeres. Estamos hablando de una, un sector muy minoritario del feminismo que ha abrazado los postulados de la ultraderecha eh, para dolor de quienes creemos que el feminismo es una ideología emancipatoria, y están utilizando la, el debate de la ley trans pues para transmitir, mmm, promover un discurso de odio, un discurso del miedo, de que los derechos de las personas trans, por ejemplo, van a eliminar la ley de violencia de género, la ley de paridad... Bueno, de lo que estamos hablando en realidad es una lucha de poder. Eh, sí. Yo creo que lo que está ocurriendo es que... En este país, en el, el año 2008, 2018, perdón, estalló el feminismo popular, eh, que fue que se inundó las calles de, de mujeres y de hombres que defendían un feminismo para todas y un feminismo popular. Y eso ha ensombrecido a las feministas de toda la vida, que son básicamente uh -huh. las feministas históricas clásicas vinculadas al Partido Socialista, que es verdad que el Partido Socialista ha hecho muchísimo por los derechos de las mujeres, yo no voy a ser el que no niegue, pero estas mujeres feministas del Partido Socialista, no solamente del Partido Socialista, pero tan, sobre todo del Partido Socialista, eh, han visto, en lugar de, de alegrarse porque ahora eran más mujeres feministas, eh, porque han entrado una nueva generación de jóvenes, en lugar de alegrarse porque había renovación del movimiento feminista, se han enfadado porque ya no son las únicas. Uh -huh. y entonces estamos hablando de una lucha de poder, porque estamos hablando de que este sector es un sector muy bien situado en el poder político, son las mujeres que han ocupado básicamente todos los cargos institucionales vinculados al PSOE en materia de igualdad, han, han, han fundado institutos de igualdad, másteres de género, son catedráticas de universidad, eh, en fin, las que han cortado el bacalao en el tema de la igualdad en España y, y bueno, básicamente, y eso se junta también con que eh, Unidas Podemos toma la cartera de igualdad y entonces eh, todas estas feministas vinculadas al PSOE se ven desplazadas de la cartera de igualdad. De hecho, antes de la conformación del gobierno de coalición, estas feministas firmaron un manifiesto pidiéndole a Pedro Sánchez de que no le entregaran el feminismo a Podemos. Entonces también ocurre que hay dos vertientes. Está el la teoría feminista clásica que piensa que el sujeto del feminismo deben de ser solo las mujeres y... Eh, un feminismo popular, que yo creo que lo representa, lo puede representar Podemos, pero no solo, lo representa también Compromís, lo representan todas las fuerzas a la izquierda del PSOE, ¿vale? Uh -huh. Españolas o territoriales. Y, bueno, pues que piensan que más que hablar del sujeto tenemos que hablar del predicado del feminismo. Entonces, que creen en un feminismo del 99%, un feminismo popular, que no hable tanto de techo de cristal, porque el techo de cristal luego lo recogen la, las mujeres empobrecidas, sino que hable del suelo de barro que pisan las señoras que, que, que barren el techo de cristal bueno, se trata un poco de la lucha por, entre un feminismo clásico, muy ortodoxo muy vinculado a mujeres de, de clase alta, académicas y muy bien situadas en los espacios de poder y un feminismo transversal y, y con un claro matiz popular que, que vaya a la redistribución de la riqueza lo que he hablado antes de la visibilidad, en el feminismo también ocurre hay una corriente muy, muy preocupada por la visibilidad, pero muy poco muy poco preocupada por la redistribución de la riqueza. Uh -huh. Y yo creo que a las mujeres el principal derecho de cualquier ser humano y de las mujeres también es el, de el derecho a llegar a fin de mes. Y la mayoría de, las de los pobres en el mundo son mujeres. Por lo tanto, no puede ser un feminismo, un feminismo, por ejemplo, que defienda privatizaciones de servicios públicos, como por ejemplo la limpieza de los hospitales, donde la mayoría de las trabajadoras son mujeres. Pues es un feminismo cojo, la verdad, porque estás empobreciendo a las mujeres. Bueno, entonces, se dan muchas claves, pero yo creo que es, sobre todo, una lucha por el poder y estas mujeres clásicas, feministas clásicas, bueno, pues han tomado como rehenes a, la, a, las, a las personas transexuales y con unos argumentos que son lamentables, lamentables. No sé, bueno, en el año 2019 saltó la escuela de Rosario Acuña de Gijón, que es como el cintán de este feminismo que uh -huh. yo llamo feminismo genital. Llamo feminismo genital porque han encontrado a través de la genitalidad una categoría de análisis, cuando yeah. nunca el feminismo ha utilizado la genitalidad para hacer una categoría de análisis. Bueno, pues en, esa, en, ese, en esa escuela estaba Amelia Barcárcel, que es una filósofa muy reconocida, muy vinculada al PSOE, Ángeles Álvarez y Alicia Millares, son tres, le llaman la triple A, es la triple A del <risa> feminismo transfóbico. Eh, vinculadas todas militantes del PSOE han sido jefas de gabinete en fin, consejeras bueno, y en el caso de Amelia Valcárcel es una de las filósofas más importantes en clave feminista que ha tenido España junto con Celia Moros Bueno, pues esta es ahí nace todo esto en principio nace antes también el partido feminista con Lidia Falcón se suma a sus tesis, nace como una cosa muy bueno, pues como una cosa muy ultraminoritaria pero poco a poco, como tiene muchos altavoces, el mensaje se está haciendo cada vez más fuerte y está saltando las esferas de lo marginal. Eh, y está empezando a tomar unos cauces que a mí me preocupan bastante, porque después del discurso de odio lo que viene es un delito de odio. Y, uh -huh. y me parece muy, no sé, me parece, o sea, que pensar que, que, que el 1% de la población va a borrar a la mitad del mundo, es que me parece des desorbitado. Pero bueno.
0: Claro, ahí hay... La política y estos estos debates, que eh, no, no, no por ser apasionantes, dejan de ser en realidad eh, cuestiones eh, de, de, de pura ideología, no que seguramente eh, en, en la discusión más intensa están, están en, en pocas cabezas, ¿no? porque lo que tú decías antes, ¿no? esta visibilidad del de llegar a fin de mes seguramente es lo que le preocupa ¿no? al, al grueso de la gente. ¿no? A la gente, y que... claro. Que, que la política se mueve en, esta, en estas tensiones que han de resultar siempre en resultados concretos, ¿no? Aquello de que la política se queda en los caminos intermedios entre lo que tenemos y lo que deseamos, ¿no? Y ahí entiendo que el elemento cultural, has mencionado tú ahora la serie Veneno, ¿no? Que, que, que ha, sido, ha sido todo un fenómeno, ¿no? Meto ahí tu libro también que, que da contexto, que explica eh, historia. También hay que caminar en esos sentidos, ¿no? En aportar a través de la cultura... No solo argumentos, sino contextos y la historia de la realidad, que es lo que hay. A veces la visibilidad es tan sencillo, entre muchas comillas, como contar lo que sucede. no Hay que apostar también por estos productos culturales para que se conozca todo lo que está pasando.
1: La serie Veneno es muy importante porque pone de relieve eh, una realidad que han sufrido las mujeres de una época. Es decir, todas las mujeres transexuales que tengan alrededor entre 50 y 55 años para arriba, incluso diría que 50, Todas o el 80%, o no sé, no quiero decir una estadística porque no he hecho un sí. estudio, pero muchísimas, la gran mayoría, han tenido vidas tan difíciles o más o más o menos similares como la que ha tenido Veneno. Porque todas todas han tenido que prostituir, casi todas han sido expulsadas del hogar familiar, porque Veneno no se va del hogar familiar. Veneno es expulsada del hogar familiar sí. en China. Y bueno, toda esa es la dinámica, el denominador común de las mujeres del libro mío, que es que son todas mujeres transexuales mayores de 60 años, eso quiere decir que han comenzado su transición de género durante la transición o durante el franquismo, en los últimos años del franquismo, pues el denominador común de estas mujeres del libro, igual que Cristina la veneno, es que han sido abandonadas del hogar, no han podido ir al colegio porque las han echado del colegio, no han podido encontrar un trabajo, entonces se han tenido que dedicar a la prostitución, han sufrido una violencia atroz de pequeña. O sea, han, no han, sido, han sentido que no eran dignas de ser amadas, por lo tanto la, las relaciones amorosas que han tenido han sido relaciones muy difíciles porque incluso han soportado episodios de violencia dentro de la pareja que es violencia de género porque, y, y, y la han soportado porque como, era, como el mundo las ha educado, las ha hecho creer que no son dignas de ser amadas pues, ¿cómo van a dejar a la única persona que se les arrima? Aunque les, aunque les pegue porque el gran problema de las personas transsexuales es la hipocresía que tiene nuestra sociedad, porque eh, es increíble la cantidad de hombres heterosexuales que demandan los servicios sexuales de las mujeres transsexuales, pero una barbaridad. Sin embargo, a la hora de tener una relación sexoafectiva, o sea, una relación de pareja normalizada, a ella es diferente, porque a ella hay que reconocer que estás con una persona trans. Y, y bueno y, y entonces en este mundo nuestro hipócrita pues o sea es lo que pasa o sea las personas transexuales son deseadas pero no amadas entonces uh -huh. la, la gran el gran reto que tenemos ahora por eso es tan importante una ley trans que proteja a la infancia trans que no se suicide que no tenga intentos de suicidio y que crezca y que crezca sobre todo con la creencia absoluta de que son niños dignos de ser amados uh -huh. en sus casas y en la calle porque un niño amado es un niño feliz y una vida estable. Un niño con una infancia como la que tuvo veneno tiene una personalidad tan difícil como la que tuvo veneno de adulta. Uh
2: -huh.
1: Y yo creo que es brutal que, 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 que lo necesitamos. Necesitamos una ley porque estamos hablando de vidas humanas. ¿eh? O sea, cuando hablamos de la ley trans no estamos hablando de. no estamos hablando del derecho al matrimonio, ¿eh? Estamos hablando del derecho a la vida, ¿eh? que es mucho más importante.
0: Claro, ¿sabes qué pasa, Raúl? A mí me pasa mucho con, con este tema en particular que, bueno, uno también ha de reconocer lo, lo fuera y ajeno, ¿no? que está de las cosas la, la, la necesidad de aprender, de ver, de escuchar y de, y, de, y de saber qué está pasando ahí. ¿no? Con este tema me pasa, con tu libro me pasa, ¿eh? y con, con, con testimonios, con gente a la que ves, gente a la que escuchas, gente a la que lees, me parece tan inapelable. ¿Sabes lo que te quiero decir? M más allá de, 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 lo, de lo que podamos estar de acuerdo en planteamientos políticos o, o en planteamientos de cualquier otro tipo, pero esta esencia de la que tú hablas, este derecho a la vida, en boca de quienes han pasado un proceso que quienes no estamos ahí ni siquiera nos podemos imaginar, es que, es que te desmonta cualquier argumento, ¿no? Parece, parece imposible pensar claro, que alguien pueda contestar el, el... a eso.
1: Claro, porque la, la, el libro, como es un libro muy humano, que lo que hace es hablar de, de forma humana y se, lo que hace es poner la empatía por encima de la teoría. Entonces, que uh -huh. el problema de los, los fanáticos, la gente fanática, es aquella que antepone la teoría, su teoría, su, su dogma de fe ideológico o religioso, frente al, al reconocimiento de la existencia del otro. Uh
2: -huh
1: cuando hablamos de feminismo transfóbico o de, o, del femi o de la transfobia de la ultraderecha, estamos hablando de fanatismo, porque lo que están exponiendo la teoría frente a la realidad y a la empatía. O sea, por ejemplo, cuando el feminismo dice que las personas transexuales le van a robar derechos por, y, que, y que el género no puede ser una identidad, lo que están es cargando sobre las personas trans la responsabilidad de abolir el género. Mire usted, las personas trans han nacido en, una, en, una, en un contexto social donde el género existe y habrá que cambiarlo, mm. pero existe. Entonces, no le puede... Esto es como si yo mañana tengo un hijo y el niño me empieza a pedir productos electrónicos y le digo, mira, no te los compro porque como yo soy anticapitalista, yo no quiero que tú tengas esas cosas que se hacen en China con explotación laboral. Mm. Mire usted, pues es que el niño ha nacido en este mundo. Habrá que caminar hacia, hacia, la, hacia la abolición de la explotación de los seres humanos, pero mientras que exista, yo no, no voy a cargar a mi hijo... ...con esa responsabilidad, ¿no? Bueno, pues todo es mm. un poco similar... ...entonces, bueno, le sobra teoría y le falta empatía... ...y yo creo que... ...que la ley trans, que está en un momento de su tramitación... ...bastante complicado, no, no... no ...o sea, la ley trans no está ganada, no está conseguida... ...yo creo que se va a conseguir porque... Eh, ...está el compromiso férreo de... ...de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias... ...pero dentro del PSOE hay una interna muy importante... ...muy organizada... Eh, porque no salga la ley trans. De hecho, no sé si recordáis el argumentario transfóbico de la de Carmen Calvo. No sé es si lo verdad, verdad. Sabes, eh, fue una instrucción. E... Bueno, entonces allá hay un movimiento porque el PSOE tiene en su seno a muchísimas feministas históricas, institucionales, que están trabajando muy duro para, para que esta ley no salga. Se han conformado en varias, en varios, en varios en varias, ...en varias plataformas... ...en la plataforma contra el borrado de las mujeres... ...en fin, y alguna otra... ...y están trabajando duro para que no ocurra... ...yo sí. espero que salga... ...porque si no sale... ...bueno, pues este país... pues ...es que no puede ser, tiene que salir, vamos... ...porque que no además es que es una... ...o sea, cuando digo que es una lucha de poder... ...lo digo porque la ley trans... ...ya existe en 12 comunidades autónomas... ...a ver, en Andalucía por ejemplo... ...en Andalucía que fue la primera... ...ya existe la autodeterminación del género... ...por ejemplo... ...es verdad que la Junta de Andalucía... ...no tiene competencia sobre registros civiles... ...pero la universidad andalu las 10 universidades andaluzas... ...y todos los centros educativos de Andalucía... ...a los chavales y las chavalas que son trans... ...les expide un carnet... ...de la universidad o del centro de estudios... ...o, de o del médico... Uh
2: -huh. ...con
1: su identidad... ...no con el origen... ...con la identidad actual... Y, en, y entonces como una de las cosas, de las preocupaciones del feminismo genital, del feminismo transfóbico, es que dicen que hombres vestidos de mujeres se van a meter en los baños de mujeres y van a violar a mujeres. Pues mire usted, en ninguna en ninguna de los baños públicos de las facultades andaluzas, que son 10, ha habido ningún caso de violación. En ninguno de los hospitales, en las cárceles españolas desde el año 2006, gracias a una circular hecha por Mercedes Gallizos, que era la directora la ex directora de instituciones penitenciarias del PSOE las personas trans pueden elegir el módulo en el que están sí. y no es que las mujeres y las mujeres trans no violan a las mujeres no, no trans lo que ocurre es que cuando las mujeres son ingresadas en módulos masculinos son violadas las que son violadas son las mujeres trans cuando las meten en módulos de hombres no al revés entonces es que no, yo la verdad que cuando pienso en la polémica esta no doy crédito porque me parece sí. surrealista
0: Fíjate que, por ir cerrando, ¿eh? en, en, en el libro, eh, yo creo que está en la contraportada, de hecho, se recoge un término que es algo así como eh, la heroicidad cotidiana, ¿no? Como sí. ha habido décadas eh, toda una historia de, de, de personas trans que han, que han se han visto forzadas a, a, a dar mucho más de lo que tenían con, por la pura ambición de, de tener una vida digna, ¿no? Y. y y bueno, eh, trabajos como este de visibilización espero que también sirvan un poco para, para el trabajo de la empatía que decías antes, no que a veces eh, no solo hace falta ponernos delante del espejo, hace falta también ponernos delante del espejo social ¿no? y de saber qué queremos construir un poco entre todos y todas, porque ya te digo, creo que a veces el ejercicio es mucho más de escuchar que de... Que de algo que decías tú antes, que de teorizar o que de pensar. Hay o... que
1: entender, hay que entender. O sea, hmm, sí. hay, que, hay que entender y acompañar. Cuando una persona, cuando un niño con cuatro años te dice que se quiere cortar el pene uh
2: -huh.
1: y no te lo dice una vez, sino te lo dice veinte, y coge unas tijeras y se autolesiona, uh
2: -huh.
1: ahí tenemos un problema. Perdón usted. Esto no es que el niño quiera jugar con muñecas. O, o la niña, la niña trans quiera jugar quiera ser mamá. Y no se trata del género, no se trata de reforzar los géneros asociados a, la, a, la, a los femeninos. Se, no, se trata de que estos niños tienen intentos de suicidio, no rinden en clase. Y en el momento en el que empiezan a ser, a ser tratados por su género, sentido, los niños cambian radicalmente. Y, y esto hay que hablar con los padres de los niños. Y hay que ver a los niños. Esto no es una teoría. Esto es, hay que verlo. ¿Sabes? Y, y bueno, yo creo que el que quiere entender entiende y el que quiere tener sensibilidad la puede tener entonces yo lo único que pido es que dejemos de convertir a las personas trans en teorías, que no son teorías que son realidades y que no han decidido ninguna teoría y que no es un lobby, ni es un contubernio contra el feminismo ni contra nadie ni contra los valores tradicionales de la familia, nada son la transsexualidad existe de toda la vida que no es nueva, ha existido siempre. Existe y existirá. Porque forma parte de la diversidad humana. Existe, existe. Existe y existirá, igual que la homosexualidad. Existen todas las especies. Yo creo que no. Es...
0: Eh, me, me gusta pensar que, que aquello de la mirada larga se acaba imponiendo y que aunque demos pasos, vemos camino por delante. Y que, claro. que esto es eh, por encima de todos los adjetivos que le podamos poner, seguramente es inevitable, ¿no? Con la conciencia de que seguramente se llega tarde para muchas personas... Hay que llegar a tiempo para muchas otras. Y creo que eso es lo más que eso es lo más importante. Raúl. Eh, muchas gracias por sacarme este rato, porque, porque andas, andas con, con millones de líos. Gracias por regalarnos la doble transición y por con, por contarme que, que, que sigue teniendo mucha vida y que hay mucha gente que te pregunta y que hay mucha gente que se interesa. Creo que eso es. Creo que esa es la mejor noticia. Que, que un libro un libro no se muera en la estantería de ninguna librería. Que siga vivo, que se siga hablando y que tú lo sigas eh, llevando por todos los sitios donde puedas cuando se pueda también, ahora con un poco de calma no ahora con un poco de eh, distancia, de evento digital o de lo que sea, o de podcast como es en este caso pero que sigas hablando de la doble transición y de, y de, y de seguir caminando
1: Pues muchas gracias a vosotros, un abrazo
0: Un abrazo fuerte Seguimos leyéndonos, es un podcast de la editorial libros.com con el objetivo de conectar conectar con todos aquellos que hacen posible nuestro trabajo. Autores que confían en nosotros para poder publicar sus obras... ...mecenas que las hacen posibles gracias a sus pequeñas aportaciones... ...librerías que son nuestras aliadas para poder hacer llegar esos títulos... ...al público y que puedan ser leídos y, en definitiva toda la cadena de valor que hace posible que podamos seguir editando libros. ¿Tienes una idea para un libro que te gustaría ver publicada? ¿Tienes una pequeña librería y te gustaría que la diésemos a conocer en este programa? ¿O simplemente te gustaría contarnos tu historia y tu relación con la literatura? Ponte en contacto con nosotros. Nos encontrarás en las redes sociales como libroscom y puedes entrar en contacto directamente conmigo a través de mi correo electrónico guillermolibros.com. Nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo en el siguiente programa y gracias por creer en la cultura.